0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il nostro grande Dio che è il solo vero Dio, perché al di fuori di Lui non v'è altro Dio, parla tramite visioni. Sì, il nostro Dio ci parla anche tramite visioni. Non siamo di quelli che dicono che Dio ha smesso cioè, o cessato di parlare tramite visioni, perché noi siamo cristiani, siamo discepoli di Gesù Cristo, il figlio di Dio, perché Noi come cristiani accettiamo la scrittura per quella che essa è, la parola di Dio. E quindi non possiamo non credere che Dio parla tramite visioni, come anche naturalmente tramite sogni. Io in questa mia predicazione voglio parlarvi delle visioni che vengono da Dio. Per quale ragione Dio usa le visioni ancora oggi, come anticamente, perché il nostro Dio non cambia. La parola di Dio, fratelli del Signore, è vivente e permanente. La parola di Dio dimora in eterno. Quando noi leggiamo gli scritti sacri, fratelli, leggiamo una parola viva, non una parola morta. Una parola che è come se fosse stata scritta stamattina. Quando ti svegli la mattina e apri le sacre scritture, a me fa sempre questo effetto. Ogni volta che leggo le sacre scritture che poi sia la sera, la mattina, a mezzogiorno, non importa quando, mi fa sempre questo effetto quando leggo gli scritti sacri. Cioè, è come se fossero stati scritti tutti quanti pochi secondi prima. Nel senso che la loro attualità è così evidente. Eh, La vitalità delle parole che tu leggi è tale che sembra che siano state scritte proprio poco fa. Non sembra che sia passato così tanto tempo da quando fu scritto eh, il primo libro della Bibbia, cioè la Genesi. Non pare proprio. Quando leggiamo veramente qualsiasi porzione della Sacra Scrittura, noi la, la leggiamo in effetti come una parola viva, una parola che non tramonta mai, una parola che del continuo continuo ci vivifica, ci trasmette vita, forza, sapienza, conoscenza, la leggi leggi, eh, del continuo e non ti annoi mai, non non ti, non ti annoi mai nel leggere la sacra, la sacra Scrittura, hai sempre il desiderio di leggerla, anche una volta, hai, una volta che hai detto per la prima volta la Bibbia, tutta quanta la Bibbia, non è che ti fermi, vuoi rileggerla, vuoi rileggerla, vuoi rileggerla perché questa è la parola di Dio, non è un libro qualsiasi, ciò che è scritto in queste, in que, su questa carta, perché di carta si tratta, è la parola di Dio, eh? si chiama scrittura e questa scrittura è la parola di Dio, perché è ispirata da Dio. Ora, leggerò alcune alcune cose dal Libro degli Atti degli Apostoli. E devo dire che, appunto, quando leggo il Libro degli Atti degli Apostoli, mi pare ancora di essere in quei tempi, nel senso che eh, quelle parole le considero ancora valide, proprio come se noi fossimo proprio eh, in quel tempo, in quel tempo. Cioè, cos'è passato? Sono passati circa duemila anni, però in effetti quando noi cristiani leggiamo eh, il libro degli Atti degli Apostoli, per noi è come se leggessimo qualcosa di attuale, di adesso. Leggerò di alcune visioni che sono trascritte nel libro degli Atti degli Apostoli e vi devo dire che ogni volta che le leggo è come se chi le racconta è come se io fossi con chi le ha raccontate in quel tempo o meglio è come se fossi con chi ha visto quelle visioni in quel tempo per cui sono di attualità quello che eh, leggerò e quello che naturalmente anche voi leggerete badate bene fratelli nel Signore che lo dovete accettare così com'è come la parola di Dio, vivente e permanente. Andiamo alla conversione del nostro, ehm, del nostro fratello Saulo da Tarso. Voi sapete che Saulo da Tarso eh, fu convertito dal Signore sulla via che menava a Damasco. Lui stava andando a Damasco a perseguitare i Santi, perseguitare i Santi mena, per menarli naturalmente eh, in catene a eh, Gerusalemme e mentre era su quella strada ebbe una celeste visione e tramite quella celeste visione lui fu salvato dai suoi peccati e dalla perdizione. Dunque che cosa prendiamo da questa questa visione celeste che il Signore diede, a quell'uomo di nome Saulo da Tarso mentre stava andando a perseguitare la Chiesa di Dio mentre, ehm, mentre perseguitava eh, la Chiesa di Dio che Dio usa le visioni per salvare quelli che lui ha eletto a salvezza naturalmente naturalmente userà le visioni Ehm, con, coloro che, lui, con, coloro, con quelli ehm, che Dio ha deciso di salvare in questa maniera, perché non è che nel Libro degli Atti degli Apostoli tutti quelli che sono stati salvati dal Signore sono stati salvati mediante una celeste visione o dopo aver eh, visto Gesù o dopo che gli apparve Gesù e dopo che gli era apparso Gesù, no. Questo vale eh, in alcuni casi, ma vale ancora oggi, come valeva nel primo secolo dopo Cristo, così è scritto, ascoltiamo che cosa dice Paolo, è molto interessante quello che dice, lo ha raccontato davanti a delle autorità, davanti al re Agrippa, Davanti a Re Agrippa c'erano poi anche eh, dei tribuni, poi c'erano i principali della città e poi c'era il governatore Festo. Quindi tenete bene a mente che quello che sto per leggervi lui lo disse davanti a delle persone che non erano cristiani. Mm? Allora, così dice l'Apostolo Paolo, capitolo 26 del Libro degli Atti. Capitolo 26 del Libro degli Atti degli Apostoli, Paolo naturalmente si difende, era in catene a motivo di Cristo, eh, veniva veniva accusato dai giudei e davanti al re Agrippa si eh, scolpò, eh, si difese come era in suo diritto di fare. Capitolo 26, dunque dal versetto 4. Quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza fin dal principio trascorse in mezzo alla mia nazione e in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno, poiché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppur vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione sono vissuto fariseo e ora sono chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri della quale promessa le nostre dodici tribù che servono con fervore a Dio a notte e giorno sperano di vedere il compimento e per questa speranza orei, io sono accusato dai giudei perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti quante a me avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno e questo di fatti feci a Gerusalemme, e avuto nelle facoltà dei capi sacerdoti, serrai nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte, io detti il mio voto, e spesse volte, per tutte le sinagoghe, li costrinsi con pene a bestemmiare, infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitai fino nelle città stranieri, che facendo, come andava Damasco, con potere e commissione dei capi sacerdoti, io vidi, o re... Per cammino a mezzogiorno una luce dal cielo più risplendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me e a coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udì una voce che mi disse in lingua ebraica, Saulo, Saulo. Perché mi perseguiti? E ti è duro di ricalcitrare contro i stimoli. E io dissi, chi sei tu, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu persegui ma levati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparito per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili, ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. perciò o re Agrippa. Io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima quei di Damasco, poi Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e i gentili ho annunziato che si ravvengano e si convertono a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e grandi, non dicendo nulla all'informazione di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe. e che egli, il primo a risuscitare dai morti, annunzierebbe luce al, al popolo e dai gentili. Dunque Saulo ebbe, ebbe una celeste visione, in quella celeste visione gli apparve Gesù, lui vide Gesù e lo sentì parlare considerate dunque attentamente questo è, è confermato che lui, lui vide Gesù perché quando poi andò eh, Anania, andò da lui mh? quando Anania quel discepolo di Damasco quel pio discepolo timorato di Dio andò eh, da Saulo mh? Eh, per ordine del Signore gli disse tra le altre cose l'iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca dunque in quella celeste visione Saulo da Tarso vide il giusto cioè Gesù Cristo il figlio di Dio d'altronde Gesù gli disse quando Saulo gli disse chi sei tu signore E Gesù gli rispose, io sono Gesù, che parole fratelli, eh? io sono Gesù, che tu perseguiti, sì, Saulo da Tarso perseguitava Gesù, perseguitando i discepoli di Gesù, lui perseguitava Gesù, quindi Gesù gli apparve e gli parlò. Gli dette degli ordini e fu eh, in quella circostanza, dunque, grazie a quella celeste visione che Saulo da Tarso diventò un discepolo di Gesù Cristo e da persecutore diventò perseguitato, eh? perché come disse Gesù se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi e questo val, eh, diciamo, valse anche per Saulo ad Arso infatti cominciò ad essere poi perseguitato a motivo di Gesù Cristo dunque vedete fratelli nel Signore la scrittura è chiara e, ci sono dei casi di eh, conversioni a Cristo che sono eh, diciamo, prodotte da eh, visioni celesti, in, non necessariamente visioni celesti in cui appare Gesù, mh, parla Gesù, eh, però una cosa è certa, sì ci sono quelli che si sono convertiti, eh. Ci sono quelli che si sono convertiti proprio per aver visto Gesù in visione, eh? Sì, sì, fratelli nel Signore, ancora oggi, ancora oggi. Ma cosa vogliono farci credere i cessazionisti? Che Dio è cambiato? Eh sì, evidentemente ci vogliono far credere i cessazionisti, sono quelli che dicono che con la morte degli apostoli Dio ha smesso... Eh, Dio ha smesso di dare visioni, sogni eh? dicono che il Signore non compie più miracoli, non fa più guarigioni, non dà più i doni spirituali, eh? dicono che eh, il Signore Gesù non battezza più con lo Spirito Santo, accompagnato, battesimo accompagnato dal parlare in altre lingua. no, per loro tutte queste cose sono relegate al primo secolo dopo Cristo, dopodiché il Dio praticamente ha smesso, Dio ha smesso di operare secondo questi stolti come operava nel primo secolo dopo Cristo. Ma essi errano grandemente perché non conoscono né le scritture e né la potenza di Dio. Nessuno vi inganni, fratelli nel Signore, con parole seducenti ancora oggi il Dio parla agli uomini tramite visioni e eh, parla anche agli increduli tramite visioni hm? per naturalmente salvarli per salvarli perché la visione celeste che il Signore diede a Saulo perché gliela diede? Per salvarla e di fatti lo salvò Lo salvò, il Signore lo aveva eletto a salvezza, prima della fondazione del mondo, Saulo da Tarso, e quando venne il tempo stabilito da Dio, il Signore lo salvò, e decise di salvarlo in questa maniera, certo, avrebbe potuto pure salvarlo in un'altra maniera, eh? signore quante maniere c'ha per salvare salvare i peccatori, e quante, tantissime, in questo caso decise di salvarlo, appunto, mediante una celeste eh, visione, peraltro in questa celeste visione già il signore gli preannunciò che lo aveva chiamato eh, eh, a predicare la sua parola, eh? o meglio, che lo aveva stabilito ministro eh, ministro dell'Evangelo per questo ti sono apparito per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute di quelle per le quali ti apparirò ancora notate anche questo particolare, fratelli un particolare importante eh cioè, Gesù gli preannunziò, in quella visione, che gli sarebbe ancora apparso, e di quelle per le quali ti apparirò ancora. Ma vi rendete conto? Cioè, Saulo da Tarso, eh? Do, in quella visione, se, seppe che il Signore gli sarebbe apparso ancora. Che bello! Eh? Mi viene da dire che bello, che meraviglioso. eh? È una cosa meravigliosa. Cioè il Signore Gesù ti parla e ti dice che ti apparirà ancora. Ma veramente è una cosa cosa gloriosa, meravigliosa. E Paolo ricevette da Dio questa questa grazia. Dunque, ecco, eh, una delle circostanze o una delle ragioni, eh, per le quali il Signore parla, parla in visione, dà, eh, dà le visioni, un'altra, eh, quindi per salvare, eh, per salvare i, eh, i peccatori, eh, il Signore dà delle visioni anche per incoraggiare, incoraggiare. per esempio prendiamo Prendiamo l'apostolo Paolo. eh? L'apostolo Paolo Corinto, capitolo 18. Ascoltate che cosa c'è scritto. Allora, è scritto così, capitolo 18 dal versetto 4. E ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva Giudei i Greci. Ma quando Sile e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro, il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io ne sono netto, da ordinanza ai gentili. E partitoci di là, entrò in casa ad un tale chiamato Tizio Giusto, il quale, temeva Dio Dio, aveva la casa... Contigua alla sinagoga e Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa e molti dei Corinzi udendo Paolo credevano ed erano battezzati. E il Signore disse di notte in visione a Paolo, non temere ma parla e non tacere perché io sono te e nessuno metterà le mani su te per farti del male poiché io ho un grande popolo in questa città, ed egli dimorò qui di un anno e sei mesi, insegnando fra loro la parola di Dio, vedete fratelli allora, il Signore parlò in visione, vedete ebbe una visione Paolo a Corinto, nella città di Corinto, quindi in Acaia mm? non temere quante volte è scritto nella Bibbia, eh? non temere Bene. Paolo ricevette questo ordine da parte del Signore Gesù, non temere, ma parla e non tacere, vedete? Il Signore in questa maniera lo incoraggiò a parlare, quindi a non smettere di parlare, a non lasciarsi impaurire da niente e da nessuno, parlare! E gli disse, perché io sono teco, e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. Vedete dunque il Signore in visione che cosa può, eh, che cosa può, può dire? Cioè incoraggia, mm? incoraggia, e ancora oggi il Signore questo lo fa. Esattamente come la faceva ai giorni di Paolo, in visione, talvolta, appunto, eh, parla in visione eh, ai suoi e appunto li li tranquillizza, li incoraggia, capite? Li li conforta, d'altronde ricordiamoci sempre questo, fratelli che il nostro Dio consola gli abbattuti eh, dà forza allo stanco quindi è nel suo modo d'agire rientra nel suo modo d'agire nel suo modo di operare quello di Dare delle visioni per incoraggiare incoraggiare chi lo serve chi lo ama chi lo teme chi cammina nel timore del suo nome che meravigliose parole che Paolo ricevette dal Signore in visione eh? quella notte di notte avete notato che qui eh, la visione fu di notte ma là sulla via che andava a Damasco fu di giorno. <ride> Com'è possibile? Uno dirà. Ma allora il Dio non, le visioni le, le, non le dà solo di notte, no, non le dà solo di notte, le dà anche di giorno. Ci sono visioni notturne e, viso, e visioni diurne. La visione che ebbe Saulo da Tarso fu una visione diurna. Avete notato infatti cosa, cosa disse Saulo che ora era? Eh? Dice così io video, è per cammino a mezzogiorno, una luce dal cielo più risplendente del sole, pensate, era mezzogiorno, eh? e una luce dal cielo lampeggiò intorno a lui, a quelli che viaggiavano con lui, e quella luce era più risplendente del sole. Tremendo. Tremendo, il terrore di Isacco, eh? come è chiamato nella Sacra Scrittura. E Dio è chiamato così. Eh, Sì, perché Dio incuta terrore, Dio incuta timore. eh? Il vero Dio! eh? Non il falso Dio che predicano tanti. eh? Quello che si sono fatti a loro immagine e somiglianza, che si compiace nel male, nelle buffonerie, nelle falsità, nelle ipocrisie. Eh? Io sto parlando del vero Dio, dell'Iddio d'Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe. Ecco dunque qui siamo di fronte a una visione notturna, non temere. Un'altra circostanza in cui eh, un uomo di Dio ebbe una celeste visione, eh, fu quella fu, fu, fu Stefano fu Stefano anche in questo caso eh, la visione fu per incoraggiare incoraggiare questo, questo uomo lui eh, vide soltanto però eh vide soltanto non sentì una voce però vide Ascoltate, voi sapete che Stefano, aveva, mh, pre, Stefano predicò davanti al Sinedrio eh, un potente messaggio, un messaggio da parte di Dio che lui concluse con delle parole durissime. Le ricordiamo queste parole, gente di collo duro, incirconcisa di cuore e d'orecchi. Voi contrastate sempre allo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Qual dei profeti non perseguitarne i padri vostri e uccisero? Quelli che preannunziavano la venuta del giusto del quale voi ora siete stati traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Ecco come Stefano concluse la sua predicazione davanti al sinedrio giudaico, quindi davanti a dei giudei, eh, degli ebrei secondo la carne, che differenza con certi messaggi che oggi rivolgono certi sedicenti cristiani agli ebrei. Vergognoso veramente si sono andati a mettere pure con gli ebrei con gli ebrei si sono andati a mettere eh? gli ebrei che negano che Gesù gli ebrei disubbidienti che negano che Gesù è il Cristo cioè, ma fratelli nel Signore è come se Gesù si fosse alleato con Caiafa col sommo sacerdote Caiafa è come se è come se Stefano si fosse alleato col sinedro giudaico di quel tempo, è come se, se Paolo si fosse, si fosse messo a camminare con quei giudei che contrastavano le sue parole e bestemmiavano il nome del Signore. Cioè, ma ci rendiamo conto, fratelli, che cosa sta succedendo sotto i nostri occhi in questa generazione? C'è una parte della Chiesa che si mette con gli ebrei. gli ebrei con coloro che negano apertamente che Gesù di Nazareth è il Cristo con coloro che bestemmiano il nome di Gesù con coloro che odiano il nome di Gesù con coloro che odiano i discepoli di Gesù Mm? sì è quello che sta succedendo e invece questi nostri fratelli che erano ebrei di nascita noi vediamo che furono perseguitati dagli ebrei perché dissero agli ebrei la verità che è in Cristo Gesù e infatti gli ebrei odiavano Stefano ascoltate cosa c'è scritto essi udendo queste cose fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui ma egli essendo pieno dello Spirito Santo fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedi i cieli aperti e Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio ma essi gettando di gran grido si durarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra lui e cacciatolo fuori della città si diedero a lapidarlo e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva Signore Gesù riceve il mio spirito poi postosi in ginocchio gridò ad alta voce Signore non imputare loro questo peccato e detto questo si addormentò che dire fratelli del Signore che dire che morte che ha fatto questo nostro fratello Lapidato, lapitato dagli ebrei a motivo di Gesù Cristo il figlio di Dio e avete notato come prima di morire, poco prima di morire, ebbe una visione. I cieli aperti vide e Fiol dell'uomo in piedi, alla destra di Dio. Cioè vide Gesù che stava alla destra di Dio, voi sapete infatti, e lo vide in piedi, eh? In piedi, alla destra di Dio. Voi sapete infatti che eh, Gesù è stato assunto in cielo, può essere la sui discepoli. Dopo che fu visto da loro per 40 giorni, lo toccarono, parlarono con lui, mangiarono con lui, dopodiché fu assunto in cielo, eh, mentre lì benedicino fu assunto in cielo, alla destra di Dio, dove intercede per noi. Ebbene, in quella visione celeste Stefano vide Gesù alla destra di Dio. Dopo aver visto i cieli aperti, eh? Naturalmente superfluo dire che quella visione celeste fu di grande incoraggiamento per quell'uomo di Dio, così coraggioso, così, così pieno di sapienza, mm? perché parlava con sapienza, con potenza. Ma il Signore aveva deciso di prenderselo con sé, di salvarlo nel suo regno celeste. E quindi, e quindi fece sì che appunto lui, cioè non impedì il Signore che, che fosse messa a morte per l'abitazione e quindi vedete quando arriva il momento stabilito da Dio sopraggiunge la morte che poi sia per l'abitazione o in un'altra maniera comunque arriva quel momento e in questa circostanza vedete Stefano ebbe una, una visione celeste anche. Un'altra, un'altra circostanza, qui troviamo una eh, visione data da Dio, è a Troas. A Troas. Qui, data una visione a eh, Paolo per eh, guida eh? il motivo di questa visione fu per guidare lui e i suoi collaboratori in in un certo posto a predicarvi l'Evangelo quindi eh, Dio dà eh, delle visioni agli increduli per salvarli dai loro peccati Dio dà eh, delle visioni ai suoi per incoraggiarli, confortarli, ma Dio dà anche delle visioni ai suoi per guidarli, per mostrargli la, eh, sua, la sua volontà in merito a qualche cosa, eh? a qualche cosa che essi devono, devono fare. Ascoltate che cosa c'è scritto al capitolo 16 del libro degli atti degli apostoli capitolo 16 dal versetto 6 allora tenete presente che allora eh, qui ci troviamo davanti al secondo viaggio eh, apostolico di Paolo allora Paolo era con Sila o Silvano e anche Timoteo ascoltate che cosa dice Luca il Libro degli Atti l'ha scritto Luca, Capitolo 16, dal versetto 6. Poi traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro ad annunciare la parola in Asia, e giunti sui confini della Misia tentarono ad andare in Bitinia. Ma lo Spirito di Gesù non lo permise. E passata la Misia, discesero in Troas, e Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo Passa in Macedonia e soccorgi. Come egli ebbe avuto quella visione Cercammo subito di partire per la Macedonia Tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo Dunque erano in viaggio A motivo dell'Evangelo eh, Paolo, Sila eh, 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 e Timoteo Traversarono la finge e il paese della Galazia perché lo Spirito Santo gli aveva vietato di annunciare la parola in Asia. Ora, non sappiamo in che maniera glielo vietò, però sappiamo che glielo vietò. Poi, giunti ai confini della Misia, tentarono di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Anche qui, non sappiamo come, come fece a non permetterglielo, ma sappiamo che eh, non glielo permise Poi loro naturalmente proseguirono e passarono alla misia, discesero in Troas. Vedete? Che cosa avvenne a Troas? Che di notte Paolo ebbe una visione, in questa visione gli apparve un uomo macedone che gli stava davanti e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorrici. Ora notate notate, eh? non c'è scritto che gli apparve Gesù hm? ma gli apparve un uomo macedone riconobbe che quell'uomo era un uomo macedone e questo uomo gli disse queste parole passa in macedonia e soccorrici ora, okay. qui c'è scritto passa in macedonia e soccorrici ci ha scritto, vieni in Macedonia a predicare l'Evangelo a predicare la parola di Dio questa fu la visione il contenuto della visione fu questo e come egli ebbe avuta quella visione cercando subito di partire per la Macedonia tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo allora, chiaramente Paolo ha avuto quella visione la raccontò la raccontò ai suoi collaboratori a quelli che erano in viaggio con lui che cosa c'è scritto? ecco qui lo scrittore si include perché dice cercammo cercammo allora cercammo subito di partire per la Macedonia vedete? Paolo ha quella visione la racconta e subito cercano di partire subito subito, immediatamente perché subito senza indugio perché loro erano sicuri che Dio li aveva chiamati in Macedonia ad annunciare loro l'Evangelo ecco, vedete fratelli la fede e anche l'ubbidienza eh? anche l'ubbidienza qui veramente vediamo fede nella visione di Dio, quindi nella parola di Dio perché quello che Dio poi rivela in visione è parola di Dio e e poi vedete, ubbidienza ubbidienza ubbidirono non ci fu nessuno di loro che mise in dubbio il contenuto di quella visione, io vi lascio immaginare, fratelli, io vi lascio immaginare oggi, ma oggi se, se tu racconti che Dio ti ha parlato, o in visione, o in sogno, o con una voce udibile, senza, eh, senza quindi un sogno, senza eh, una visione, no? semplicemente con una voce udibile, eh? Ma non importa quello che Dio ti ha detto, ma se tu lo racconti... Uh, non vi dico, fratelli, non vi dico che cosa succede in taluni, è come se tu stessi bestemiando, è come se tu stessi raccontando una barzelletta, dipende, no? Dipende, c'è cioè, chi si indigna, chi ti offende... Mm? ti offende, sì, ti calunnia poi c'è chi ti e dice ma sono sciocchezze ma cosa stai dicendo Dio ti ha parlato ti ha detto di partire di andare in quel posto a predicare l'Evangelo o ti ha detto di andare su quella strada eh, a quel numero per parlare a tizio ma cosa dici? Ma queste sono sciocchezze? Ma cosa avevi bevuto? Non è che avevi mangiato un po' troppo prima? Ma che ti è successo? Sono preoccupato per te. Magari ti consigliano anche di farti vedere da un buon medico, da un buon dottore. Magari ti chiamano pure la eh? Ma magari chiamano, che ne so, io, quelli del manicomio, eh? Quelli del manicomio, dove i manicomi sono aperti, però, eh? Chiamano il manicomio perché chiaramente tu sei da ricoverare, tu sei matto, questo vede, questo vede visioni, hm? questo dice che Dio gli ha parlato che ha sentito una voce udibile ma cosa sono queste cose? queste sono cose che accadono ai figlioli di Dio niente di nuovo sotto il sole semplicemente fanno parte di quella manifestazione dello Spirito Santo che purtroppo oggi, tanti che si dicono cristiani rigettano perché hanno rigettato la parola di Dio la scrittura e sono quelli che poi ti vengono a dire noi siamo di quelli della sola scrittura sola scrittura? sola scrittura? sì, era un principio della riforma protestante sola scrittura a me mi pare che voi siete quelli del principio senza scrittura o contra scrittura ma quale sola scrittura piacesse a Dio che voi foste per la sola scrittura io sto citando cose che sono nella scrittura, non fuori dalla scrittura non vi sto mica, non vi sto mica parlando della tradizione papista eh? Non vi sto mica parlando di quello che ha detto Agostino di Pona o Girolamo, o Cirillo, eh, o qualcun altro, eh, dei cosiddetti parli della Chiesa, no, no. Eh? Vi sto citando quello che è scrittura, ma evidentemente questi ipocriti eh, che dicono ogni scrittura è ispirata da Dio, Noi ci rifacciamo solo la scrittura in materia di dottrina e di morale, ma non è vero, ipocriti, voi contrastate la scrittura in materia di dottrina e di morale su tanti punti e contrastate la manifestazione dello Spirito Santo e la rigettate perché non credete in quello che è scritto vi dovete ravvedere e convertire voi della chiesa dei fratelli battisti, metodisti riformati, presbiteriani e e, e tutti gli altri luterani vi dovete ravvedere e convertire altro che solo la scrittura valdesi li ho detti? Non mi voglio mai dimenticare dei valdesi, perché sono tra i più insensati che esistono. Vi dovete ravvedere e convertire alla scrittura, sì, alla scrittura, abbandonando le vostre favole, eh? le favole che vi hanno trasmesso i vostri predecessori, eh? che erano insensati come voi su questa materia. Eh? Ma quale cessazionismo? Il cessazionismo è una menzogna che procede da Satana. Dio non ha cessato nemmeno di dare visioni. Ma sapete qual è il grosso problema? Che addirittura oggi eh, rigettano la manifestazione dello Spirito non solo quelli che, si sa, sono cessazionisti, ma anche tanti pentecostali, cosiddetti pentecostali, che appunto, dai quali uno si dovrebbe aspettare, no? Si dovrebbe aspettare, voglio dire, che credono alla manifestazione dello Spirito. Ma che, fratelli? Molti pentecostali, devo usare queste espressioni per farmi capire, eh, perché altrimenti qua... Eh, molti pentecostali si sono ridotti ad essere dei cessazionisti, di fatto, non teorici. Allora, quelli sono teorici e di fatto, no? i valdesi, i metodisti e così via. No, allora, tanti pentecostali sono cessazionisti praticamente solo di fatto, perché in teoria... Ah oh no, noi siamo pentecostali, noi crediamo noi crediamo, noi crediamo alla manifestazione dello spirito, poi quando c'è la manifestazione dello spirito, oh ma tu sei matto, oh ma tu sei da rigoverare, in manicomio ma che ti passa per il cervello ti metti a raccontare queste cose in mezzo alla chiesa, stai turbando gli animi con queste cose, io sto turbando gli animi, ma siete voi che avete messo sotto lo sopra gli animi dei discepoli razza di ipocriti velenosi serpenti avete un veleno d'aspide sotto le labbra voi siete parenti degli scribi e dei farisei del tempo di Gesù, da loro da, discendete a livello spirituale, siete una massa di ipocriti, avete annullato la parola di Dio con le vostre ciance ciance anche in mezzo alle ali assemblee di Dio in Italia eh? Dove veramente molti una volta pensavano c'era la sana dottrina, la sana dottrina. Ma quale sana dottrina? È una delle peggiori denominazioni in assoluto. Le ali si possono dare la mano con la parola della grazia. La chiesa apostolica in Italia e con tutte le altre corrotte denominazioni pentecostali, non solo, vi dirò di più, le Adi si possono, possono camminare a braccetto oppure con i cessazionisti, perché oramai di fatto le Adi... Eh, le ali sono cessazioniste di fatto perché rigettano la manifestazione dello spirito quando Dio parla in visioni e in sogni o con una voce audibile loro rigettano queste cose le rigettano eh. quando Dio compie un vero miracolo una vera guarigione la rigettano la rigettano loro, guardate per loro i miracoli sapete quali sono? quelli di costruire cattedrali Le cattedrali sì le catene, quelli sono i veri miracoli per loro, ma che gli interessa a loro dei miracoli delle guarigioni, eh? Ma se nelle adi non credono nemmeno che il Signore mandò i corvi, dei veri corvi, eh, a, 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 a Elia, eh, per cibarlo. Portandogli, eh, portandogli del cibo. Non ci credono che erano dei veri corvi. Ma se nelle Adi non credono, non credono che la Gerusalemme, la Gerusalemme, la Nuova Gerusalemme è una città vera. Ma se nelle Adi non credono che il fuoco dell'inferno è reale, è pure tutto scritto questo. Ma pensate voi. Ma pensate voi, non credono a quello che sta scritto e pensate voi che vanno a credere a quello che Dio fa oggi e, pa- e quello che Dio dice oggi in visione in sogno. Ma quando mai? So- le Adi sono tra le chiese più pericolose in assoluto in seno al movimento pentecostale. E artefice, artefice di questo danno che hanno fatto e continuano a fare le Adi è stato Francesco Toppi, quel serpente di Francesco. Francesco Toppi, lo confermo affinché tutti sappiano che quell'uomo era un serpente e badate bene, lo ha dimostrato, lo ha dimostrato iniettando veleno omicidiale, ve, lo ripeto, veleno omicidiale, in mezzo alle chiese, avvelenando, contaminando, contaminando le chiese sia delle assemblee di Unitalia che anche le chiese pentecostali fuori dalle assemblee di Dio in Italia e badate, bene, e badate bene che io ho confutato Toppi, eh? Ho confutato Toppi quando Toppi ancora era in vita, non mi venite a dire ha aspettato che morisse per confutarlo perché siete dei bugiardi. Eh? Io ho confutato Toppi in tempi praticamente eh? dove veramente lui ancora avrebbe potuto replicarmi e rispondermi pubblicamente. Eh? Le sue menzogne le confutavo già tanti anni, tanti anni addietro, non è che mi ritrovo adesso a confutarle. E io ritengo Francesco Toppi Toppi, uno degli uomini più pericolosi in assoluto che abbia veramente, che sia apparso sulla scena del movimento pentecostale in Italia. I danni che ha fatto Francesco Toppi eh, sono dei, dei danni terribili, terribili, fratelli nel Signore, terribili ricordatevi sempre questo quando incontrate un membro delle Adi che vi ride in faccia quando voi vi parlate delle cose di Dio quando vi contrasta quando voi citate la scrittura ricordatevi ricordatevi che dietro a tutto ciò c'è quell'uomo che si chiamava Francesco Toppi che era un serpente sì e Dio lo ha confermato questo lo ha confermato ora io dico questo Purtroppo oggi molti non sanno discernere una pecora da una capra. Eh? Non proprio non sanno discernere una pecora da una capra. Non sanno discernere la destra dalla sinistra. Figuriamoci se riescono a discernere un vero servo di Dio da un falso servo di Dio. Eh? Cioè, io dico una cosa: ci sono proprio dei fatti, no? dei fatti delle parole, che poi tutti sanno: oui. davanti all'evidenza, negano l'evidenza. Ma che cos'è questa gente qua? Questa è gente ammaliata. Ma ma a chi vi siete convertiti? A Toppi? Ma nel nome di chi siete stati battezzati? Nel nome di Toppi? Eh? Ma io dico, ma veramente, davanti alle opere malvagie che ha fatto fatto Toppi. Allora, ve ne cito solo due. Oh, due sole, eh? Perché potrei potrei fare una lista lunghissima! Toppi ha eh, fatto manipolare i, li, i libri di diversi autori inglesi tra cui quelli di Spugio li ha fatti manipolare lui Toppi ha portato l'assemblea di Italia a fare un'intesa con lo Stato solo queste due cose già lo squalificano a vita e poi e poi non parliamo allora eh, delle false dottrine chi ha introdotto la gap theory? Eh? chi l'ha introdotta? Chi ha introdotto il fuoco allegorico dell'inferno? Chi ha introdotto la nuova Gerusalemme allegorica? Chi? Chi? Qual è il suo nome? Eh? E tante, altre, e tante altre menzogne e tante altre menzogne. Chi ha introdotto il disprezzo e il rigetto delle visioni e dei sogni di Dio? Sì, sempre lui, sempre lui era uno che disprezzava le visioni e i sogni di Dio cioè pubblicamente lui pubblicamente lui ha deriso coloro che hanno avuto sogni e visioni da parte di Dio li ha offesi e io mi dovrei stare zitto e io mi dovrei stare zitto ecco perché Dio molti anni fa fece vedere a una sorella in sogno eh? un fascio di legna e un serpente uscire da questa legna che aveva la testa rivolta verso il pulpito poi se girate aveva la testa di Francesco Toppi io ho creduto a questo sogno come un sogno proveniente da Dio ma perché io ho studiato la vita, la vita le opere eh, e le dottrine di Francesco Toppi e posso assicurarvi che quel sogno era un sogno verace. A distanza di molti anni ci sono le prove che quel sogno era verace, perché quel sogno descrisse in maniera perfetta ciò che era quell'uomo di nome Francesco Toppi, che fece il presidente degli anni per trent'anni. E queste cose vanno dette, vanno dette, sì perché noi che siamo cristiani e non dobbiamo tollerare chi disprezza le visioni e i sogni che vengono da Dio non dobbiamo tollerare chi si fa beffe dei fratelli, e delle sorelle che sono stati visitati da Dio eh, e hanno avuto visioni e sogni non dobbiamo tollerarli costoro capite? non dobbiamo tollerare quelli che quelli che introducono in mezzo alla Chiesa le false dottrine Toppi ne ha introdotte parecchie capite? vi stavo appunto dicendo che oramai molti pentecostali sono dei cessazionisti di fatto ma io lo posso dire questo nelle Adi Adi, molti, molti, ma molti molti, non ci credono che Dio parla tramite visioni come anche non credono che Dio parla tramite sogni non ci credono ne parlano mai i pastori? mai anzi se, se, se possono ci parlano contro sono dei cessazionisti ma scappate dalle adi fratelli nel Signore questi non credono che Dio parla ma se, allora riflettete ma se non credono alla scrittura che è la parola di Dio ma, ma, vi, ma, ma voi potete immaginare che questi credono nelle visioni, nei sogni di Dio nelle rivelazioni di Dio ma no, ma è impossibile non credono a quello che sta scritto quando nelle Adi dicono ma noi crediamo in quello che sta scritto non è vero, bugiardi non è assolutamente così loro non ci credono a quello che sta scritto usano questa espressione per ingannare le anime perché non ci credono se ci credessero assieme a tanti altri, badate bene perché questi cessazionisti di fatto io ve lo ripeto, non è che sono solamente nelle Adi sono anche un po' dappertutto nell'ambiente pentecostale capite? capite? Questi qui, quando quando parlano di quello che sta scritto, lo si capisce subito che non ci credono. Non ci credono! Loro hanno l'animo alle cose della terra, della terra, capito? Non alle cose di sopra. Loro hanno l'animo alle cose della terra, quindi non hanno l'animo alle cose spirituali. Infatti con loro non puoi parlare delle cose spirituali. Loro vogliono sentire parlare di soldi di decime, di offerte, di locali di culto, di progetti, queste cose qui, vacanze, belle macchine, bei vestiti, magnifici, eh? Bella vita, dolce vita, loro di queste cose vogliono sentir parlare, i pastori delle Adi, ma cosa gli interessa quelli della parola di Dio? Ma fratelli, ma andatevene via da queste chiese, andatevene via, ma radunatevi nelle case, piegate le vostre ginocchia davanti al Signore e il Signore veramente vi farà vedere il suo favore, la sua benedizione, eh, le sue consolazioni, la sua potenza, ma lasciate perdere queste queste denominazioni che si dicono pentecostali e che non vogliono sentire parlare, eh? di ciò eh, per i quali i pentecostali all'inizio erano conosciuti allora fermo restando che vorrei fare una precisazione eh. qualcuno ha detto che il movimento pentecostale è nato in una scuola biblica riferendosi diciamo, a qualcosa che è avvenuto all'inizio del secolo scorso eh, in una scuola biblica in America No, allora precisiamo perché lì ricevette il battesimo con lo Spirito Santo una sorella mm, che parlò in altra lingua no, eh, facciamo una precisazione come si dice, mettiamo i puntini sulle i allora, il pentecostalesimo è nato il giorno della Pentecoste eh, non mi venite a dire eh, lo sapevo che avresti detto così ed è nato, ed è nato eh, se dobbiamo usare questa espressione nella sala di sopra non in una scuola biblica non in una scuola rabbinica di quel tempo, No, 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 no è nato nella sala di, to- di sopra dove appunto i discepoli del Signore erano radunati e pregavano, eh? Poi quando venne il giorno della Pentecoste, lo Spirito Santo scese su loro, furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Fu lì che cominciò il tutto, eh? Se dobbiamo, appunto, parlare in questo, diciamo, specificare l'origine del movimento pentecostale, dobbiamo dire, in effetti, che risale a quel giorno, al giorno della Pentecoste a Gerusalemme, eh? E non nacque, eh? E non nacque una scuola biblica, eh? Una sala di sopra. Mm. Allora qualcuno dirà: ma allora una scuola biblica all'inizio del secolo scorso che è successo? Semplice. Il Dio ha ricondotto ciò che era passato, niente di, niente di nuovo sotto il sole. Semplicemente una sorella ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo cominciò a parlare in altre lingue esattamente come era accaduto il giorno della Pentecoste tutto qui e avvenne in una scuola biblica tutto qui poteva, poteva, accadere, poteva accadere in una stalla poteva accadere, poteva accadere nel soggiorno di una casa è successo là in una scuola biblica Dio ha voluto così eh? quindi vi stavo dicendo appunto che i pentecostali perché così furono Eh, soprannominati, coloro che eh, ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo all'inizio del scorso secolo eh? Eh, quelli che ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo col parlare in altra lingua eh? Eh, credevano che Dio parlava tramite visioni e sogni e infatti persino sulle riviste sulle riviste dell'epoca diciamo eh, dove appunto venivano trascritti per esempio c'erano dei risoconti eh, dalle varie missioni, diverse volte si leggono proprio anche di visioni, eh, venivano proprio trascritte delle visioni che dei fratelli avevano, avevano avuto. Quindi era diciamo normale per i primi pentecostali credere alle visioni e ai sogni che Dio dà. chiaramente furono chiamati chiamati, denominati pentecostali eh, in ragione del fatto che avevano ricevuto eh, quello che prima di loro i circa 120 avevano ricevuto a Gerusalemme il giorno della Pentecoste, da qui il termine pentecostali eh? quindi quando quando dico che il movimento pentecostale risale al giorno della Pentecoste che seguì l'ascensione di Gesù in eh, in cielo ho voluto fare questa precisazione sapete perché? perché appunto ci sono quelli che eh, ehm, diciamo usano usano la storia a modo loro Eh? sono i soliti noti Eh, che praticamente eh, che cosa vogliono fare? Eh, vogliono eh, portare i credenti nelle scuole bibliche Mm? che io chiamo antibibliche Vogliono portare i credenti nelle scuole bibliche eh, perché? Perché le scuole bibliche sono in mano alla massoneria. E quindi la eh, manipolano manipolano mentalmente eh, i credenti che vanno là a studiare. E gli fanno accettare, praticamente, i massoni tutto quello che vogliono. eh? eh, Loro chiamano questa formazione formazione, ma non è formazione, è deformazione perché li deformano eh? se, hanno un, diciamo, se vanno sani se entrano sani nella scuola biblica eh, escono malati eh? Eh, se sono nella verità escono che sono nella menzogna se, sono, se, sono, se entrano coraggiosi escono paurosi se, hanno, se entrano con la fede escono col dubbio perché succede così eh Se quando entrano credono a tutto quello che sta scritto, quando escono poi non credono più a tutto quello che sta scritto. Allora, siccome che questi massoni, eh, questi anticristi, vogliono portare eh, i giovani, soprattutto i giovani nelle scuole bibliche, ai loro piedi, perché là ci sono loro, eh, che insegnano le varie materie, allora eh, praticamente cosa dicono? Beh, vedete, il movimento pentecostale... Eh, praticamente siccome che è nato in una scuola biblica deve, deve andare nelle scuole bibliche Allora, non vi fate ingannare fratelli del Signore le scuole bibliche lasciategliele, lasciategliele vuote eh? se siete iscritti andatevene via se vi volete iscrivere non, non vi iscrivete perché là vi distruggono credetemi vi distruggono i massoni vi distruggono proprio tramite le scuole bibliche eh? siccome che loro vogliono far credere che eh, appunto non è sufficiente leggere eh, solamente le scritture no? bisogna, bisogna leggere i libri quali libri? quelli scritti dai massoni naturalmente no? Eh, i libri scritti dai massoni mica i libri scritti da Butindaro capite? i libri scritti dai massoni perché in quei libri ecco c'è tutto quello che serve per la propria formazione per poter poi essere un pastore moderno eh? un pastore che cammina al passo dei tempi nel 2017, insomma ci vogliono pastori che camminano al passo dei tempi no? e siccome che queste scuole bibliche queste facoltà teologiche sfornano pastori al passo con i tempi tutti là devono andare eh? tutti là devono andare, così escono pastori dati all'ecumenismo, al dialogo interreligioso pastori uomini del dubbio eh, pastori che praticamente per i quali l'omosessualità non è peccato pastori pastori che il peccato non sanno che cos'è, l'Evangelo men che meno. Capite cosa vogliono fare? Con appunto il pretesto che quella sorella ricevette il battesimo con lo Spirito Santo in una scuola biblica. È molto, molto, molto tempo fa. Quindi state attenti perché questi sono furbi. Poi quando vai in queste scuole bibliche, praticamente lì appunto ti iniettano il veleno micidiale e ti spingono a rigettare la manifestazione dello Spirito, tra cui appunto ci sono le visioni capite? Sì, ma anche questo anche nelle scuole bibliche pentecostali oramai, figuratevi, non ci credono più questi, non ci credono più, ritengono che tutto ciò sia fanatismo, superstizione cioè poi in effetti un un pentecostale che crede nelle visioni di Dio, ma che che figura fa fare alle chiese evangeliche davanti al mondo ma che immagine dà della chiesa di Dio un'immagine ridicola ridicola ma come fa quelli credono credono a queste cose poi diranno quelli del mondo eh? capite? ma a noi quello, quello che dicono al mondo quello che dice il mondo di noi fratello, non interessa proprio niente a noi interessa quello che dice Dio di noi eh? e soprattutto a noi interessa quello che dice la parola di Dio Dio parla tramite visioni sono trascritte le visioni? Ecco, noi crediamo che Dio opera in questa maniera. Questo è l'operare di Dio, sapete? Questo è l'operare di Dio. Quando leggete qua nel Libro degli Atti degli Apostoli appunto queste visioni che io vi ho menzionato, sappiate che queste visioni fanno parte del modo di operare di Dio, che non muta, non è cambiato. capito? Quindi state molto attenti perché c'è questo attacco eh, da parte della massoneria contro le chiese pentecostali vogliono praticamente eliminare quelle sacche questa espressione, quelle, quelle sacche di pentecostali che rimangono che ancora credono, credono che il Signore parla tra le altre cose che il Signore parla tramite visioni e sogni. li vogliono eliminare vogliono fare tabula rasa vogliono resettare tutto perché i pentecostali sono superstiziosi sono fanatici sono ridicoli ma questi leggono la Bibbia i massoni ragionano così quando sono tra di loro ma questi leggono la Bibbia credono a tutto quello che sta scritto a tutte ste favole a tutte queste favole credono ma questi qui sono la vergogna dell'evangelismo italiano ma fanno fare una brutta figura alle chiese evangeliche gli dobbiamo dare una calmata una raddrizzata eh, li dobbiamo formare e qual maniera migliore eh, per formarli che quella di farli andare in una scuola biblica eh? portiamo le scuole bibliche, dicono i massoni nelle loro logge, a questi superstiziosi sti fanatici, sti fondamentalisti vedrai che una volta che sono là dentro poi li formiamo a dovere e poi li faremo uscire a forma di a forma di squadra naturalmente eh? a forma di squadra, eh sì Te fanno uscire proprio a forma di squadra, proprio dalle scuole bibliche. Eh? E poi, sai, se vedono che sei, voglio dire, sei promettente, eh? ti portano pure nella loggia massonica. Ti prendono sotto braccio e ti dicono, senti, fratello, ma ti andrebbe di entrare in un'associazione culturale, eh? famosa... Eh? per aver avuto al suo interno tanti pastori tanti pastori evangelici eh? un'associazione culturale che ti aiuterà nella tua carriera pastorale ma si? Sì, e quale sarebbe questa associazione culturale? la massoneria ah e allora naturalmente poi gli cominciano a dire ma guarda che non sei mica solo sai tranquillo ci sono pastori anche pentecostali, mica solo valtesi, battisti, metodisti, ci sono anche pastori pentecostali. Vieni con noi, ti posso assicurare che che noi noi nelle logge eh, non adoriamo il diavolo, eh? non serviamo il diavolo. No, noi adoriamo e serviamo un principio regolatore, eh? un principio regolatore. Come si chiama questo principio regolatore? Il grande architetto dell'universo, il grande architetto dell'universo, a me me tutto mi sembra, quello dirà, tranne che è un principio regolatore, allora quello naturalmente dice, no, stai tranquillo, non credere credere a quello che leggi su internet, eh? quello che dicono i cosiddetti talebani. Cielici, non ci credere, credi a me, credi a noi, noi tanti anni nelle logge non abbiamo nemmeno mai sentito parlare di Satana, vieni con noi, vedrai, vedrai che diventerai un galantuomo, ma tu nemmeno immagini quello che diventerai. cosa diventerai e poi ti si apriranno le porte dappertutto ti faremo entrare pure in Parlamento nel senso che eh, ti ti porteremo a trovare qualche senatore qualche deputato ma stai tranquillo con noi veramente avrai tutte le porte aperte è vero avrà veramente tutte le porte aperte pure quelle dell'inferno perché si apriranno l'inferno per questo che veramente si lascerà poi acchiappare, cooptare nella massoneria eh? Sì, fratelli del Signore, le scuole, bibliche, le scuole bibliche, le facoltà teologiche, le università bibliche in mani massoni servono anche per reclutare massoni, perché appunto i professori massoni poi adocchiano quegli studenti che vedono sono dei potenziali massoni, capite? O comunque che danno segni positivi, ma mettiamola così. Allora gli si avvicinano, cominciano a lusingarla, a fargli dei complimenti, no? E piano piano, piano piano, piano piano, lo prendono e lo portano dentro la loggia massonica a fare il patto col grande architetto dell'universo, mm? che non è altro che è il diavolo altro che principio regolatore, questi vogliono portare i vostri giovani a fare un patto con Satana, a questi massoni li dovete cacciare via dalle chiese, sono dei malvagi, sono degli anticristi, non hanno niente a che fare con la chiesa di Dio, col cristianesimo, prendeteli, toglieteli di mezzo dall'Assemblea dei Santi, senza fargli alcun male, però ditegli, voi qua non ci dovete stare, questa è l'Assemblea dei Santi, voi siete dei peccatori, siete degli anticristi, voi siete delle capre, non siete delle le pecore, quindi accomodatevi fuori dalle nostre assemblee e sono questi che hanno portato appunto a deridere coloro che credono che Dio parla tramite visioni, Sì, sono loro si chiamano massoni forse ancora alcuni non l'hanno capito eh? e io lo ripeto e io torno a dirvelo, sono i massoni che hanno portato tante chiese a rigettare la manifestazione dello Spirito Santo perché la manifestazione dello Spirito, in questo caso prendiamo le visioni, fa fare una brutta figura agli evangelici, dicono i massoni. E certo, gli fa fare brutta figura, davanti al mondo, no? davanti agli uomini di cultura, davanti ai politici, eh? davanti ai filosofi. Sentono dire che quegli evangelici credono nelle visioni e cominciano a ridere. Dicono ma dai su, nel 2017... Anzi no, nel 2018 c'è ancora gente che crede a ste favole, a ste sciocchezze. Ma qui veramente, ma questi qui proprio bisogna veramente inquadrarli, o meglio, squadrarli, più che inquadrarli, squadrarli. Vi vogliono squadrare, avete capito, fratelli e signori, i massoni vi vogliono fare diventare come loro. Ecco perché vi dico, rigettate la massoneria, la filosofia massonica, rigettate i massoni, non vi mettete con loro, non abbiate niente a che fare con loro, sono dei servi di Satana, lo confermo e lo confermerò fino alla fine. Quelli adorano e servono Satana, quelli odiano Dio, Dio Abramo di Sacro e di Giacobbe lo odiano, ecco perché odiano le visioni. Perché siccome che le visioni le dà il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, eh, e loro odiano, odiano Dio, chiaramente odiano anche le visioni che Dio dà, capite? Odiano le visioni. Quindi io, fratelli, vi ho voluto mh, in questa predicazione confermarvi, perché già ve l'ho detto altre volte, confermarvi che Dio parla tramite visioni. Quindi le visioni che Dio dà sono fedeli, veraci, in esse bisogna credere, naturalmente bisogna esaminare, ovvio, bisogna esaminare le visioni, bisogna esaminarle certamente alla luce delle sacre scritture, eh? Eh, e naturalmente vanno accettate quando sono in accordo con ciò che dice la scrittura poi per quanto riguarda visioni di eventi futuri eh, è chiaro che nel momento in cui quell'evento futuro si eh, verificherà allora quella visione sarà accettata come parola di Dio eh? quella predizione fatta mediante una visione sarà accettata come una eh, predizione veramente fatta, fatta da Dio quindi la prudenza è d'obbligo però attenzione Prudenza sì, ma fede, eh? fiducia in quello che Dio dice oggi tramite le visioni. eh? E poi, naturalmente, colgo l'occasione, Dio in visione non vi dice dice, eh, qualche cosa contraria all'Evangelo o alla dottrina di Dio, eh? alla dottrina degli Apostoli. Se qualcuno vi viene a dire, ascoltatemi, Dio mi ha detto in visione. Faccio degli esempi, eh? così mi comprendete. Eh? Se Dio mi ha detto, eh, in, eh, se, se qualcuno vi dice Dio mi ha detto in visione, ho avuto una visione in cui Dio mi ha detto che la donna non deve velarsi il capo quando prego profetizza. Rigettate. Rigettate quella visione, non è da Dio. Non è da Dio. Se vi dicono ho avuto una visione, Dio mi ha, eh, Dio mi ha detto che la donna può insegnare e fare il pastore. Non è da Dio. Eh? o Dio mi ha detto in visione che ci dobbiamo fare circoncidere e osservare la legge di Mosè per essere salvati rigettatela, non è, non è da Dio quella visione ma vi potrei fare un, o per esempio Dio mi ha detto in visione che i divorziati possono risposarsi non è da Dio quella visione ma quanti esempi vi potrei fare? quanti esempi vi potrei fare? vi potrei fare tantissimi esempi capite fratelli del Signore? Eh? o per esempio Dio mi ha detto in visione che due possono convivere rigettate quella 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 visione, ma guardate qui, o per esempio, Dio mi ha detto che devo lasciare mia moglie perché mi devo sposare una più giovane di lei, rigettate quella visione, quello proprio, si inventa le cose, è chiaro che eh, nel momento in cui ehm, Dio parla tramite visione, è chiaro che eh, c'è qualcuno che poi mistifecherà... Eh, eh, farà credere che Dio gli ha dato una visione per introdurre false dottrine e così via. Però, eh, fratelli e signori, che facciamo? Non ci mettiamo più a credere nelle visioni di Dio perché ci sono quelli che si inventano le visioni? È eh, lungi da noi, eh? È eh, lungi da noi, fratelli. Allora io non credo più a quello che sta scritto perché ci sono quelli che contorcono le scritture? Eh, eh no, eh, che facciamo? Allora non credo più alla dottrina degli Apostoli perché ci sono tante false dottrine in giro? Eh no, c'è il vero e c'è il falso. Quindi ci sono le visioni che vengono da Dio, poi ci sono quelle naturalmente che vengono dal diavolo e poi ci sono quelle che alcuni si inventano, perché alcuni eh, cominciano a, a, a parlare delle visioni in questi termini. Vedo, 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 ma che vede? Quella è frutto dell'immaginazione sua, non ha visto proprio niente. Eh? Sono proprio dei pensieri che lui ha eh, e pensa eh, di far credere agli altri che ha avuto una visione, quando assolutamente quella non è una visione. Vi ricordate la visualizzazione creativa? di Yong Ki Cho, eh, lui praticamente diceva che tu pensi e hai una visione, questo diceva sostanzialmente, questo diceva sì 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 sì, sì. per esempio lui diceva tu cominci a vedere il locale di culto pieno e vedrai quella è una visione e poi si adempirà, ma no ma non ha niente a che fare quello con le visioni di Dio, quindi è chiaro fratelli, siate prudenti, esaminate tutto quello che viene detto che qualcuno ha visto o sentito in visione eh, poi se passa l'esame, allora accettatelo, se non passa l'esame della Sacra scrittura, rigettatelo, ma proprio con fermezza, con fermezza, perché vi ricordo che ci sono stati impostori che hanno introdotto nella Chiesa eresie di perdizione tramite delle cosiddette visioni, che non erano da Dio, però chiaramente hanno usato questo espediente per introdurre eresie di perdizione, quindi fratelli, attaccamento alla parola di Dio, eh? attaccamento alla parola di Dio, eh? però anche vigilanza e, preghiera, eh? vigilanza e preghiera, perché naturalmente dovete sempre considerare che ci sarà sempre qualcuno che cercherà di introdurre in una maniera o nell'altra in mezzo alla Chiesa confusione, disordine e falsità di ogni genere. Quindi siate prudenti, però continuate a credere che Dio parla tramite visioni, e le visioni sono qualcosa di meraviglioso, di glorioso, di meraviglioso, qualcosa mh, da bramare, eh, certo, sono cose che vengono da Dio, sono cose che vengono da Dio, eh, le cose che vengono da Dio non vanno bramate, certo che vanno bramate, Eh quindi... Eh, ricordatevi sempre del Libro degli Atti degli Apostoli ma guardate che divisioni nella Bibbia fratelli ce ne sono eh, ce ne sono io ne ho prese qualcuno giusto? Cioè, in maniera no, indicativa ma credetemi nel, nella Bibbia ci sono tantissime visioni ecco eh, fidatevi di quello che dice la scrittura hm? fidatevi di quello che dice la scrittura ed esaminate tutto quello che vi viene detto tramite la scrittura anche quando qualcuno si presenta e dice di aver avuto un visione o un sogno massima prudenza, esaminate con le sacre scritture e poi naturalmente mettetelo alla prova per, per capire se ha avuto veramente una visione se ha avuto veramente un sogno e poi naturalmente esaminate i fatti eh? esaminate i fatti perché ci sono quelli che si inventano si inventano visioni e sogni e quelli fratelli del Signore, quelli amano e praticano la menzogna eh? Quelli sono pericolosissimi, però la verità è questa, Dio parla eh, ancora oggi tramite visioni, credete alle visioni che sono scritte eh? e se Dio vi dà una visione credeteci fermamente, eh? la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta.